0: Hello, xin chào các bạn. Đây là video cuối cùng của năm 2019 âm. Trong cái video này thì mình sẽ gọi là tổng kết lại cho các bạn những cái gì mà mình chưa đạt được trong năm vừa rồi và... Nói cho các bạn những kế hoạch của năm sắp tới của mình Đại đoạn là mỗi năm thì mình đều đều có một cái bản uh, Kế hoạch là những cái gì mình muốn đạt được Và sau đó đến cuối năm thì mình sẽ tổng kết lại Và đây chính là một cái bản tổng kết của mình đó uh, Điều đầu tiên Mà mình muốn nói các bạn rằng là Năm vừa rồi là cái năm thảm hại nhất của mình Là cái năm khó khăn nhất trong 30 năm cuộc đời làm người của mình Thực sự là như vậy uh, Bây giờ mình sẽ đi qua cái list nhá Điều đầu tiên là có license kiến trúc sư ở Mỹ ờ, Để được license thì trước tiên là bạn phải tốt nghiệp Ít nhất là 2 năm ở chỗ bang của mình Và trải qua bốn kỳ thi Và trong năm vừa rồi thì mình chỉ trải qua một kỳ thúy duy nhất trong bốn kỳ thi thôi Và lý do rất là đơn giản là tại vì Mình chưa thực sự dành nhiều thời gian cho cái kỳ thi đó Đáng nhẽ là mỗi tối mình nên dành 2-3 tiếng liên tục trong vòng vài tháng Để có thể vượt qua cái kỳ thi đó Cái số lượng sách mà mình cần học Cần học nó phải tầm như này Nhưng mà rất buồn là mình không làm được cái việc đấy Nói thật là có rất nhiều việc làm mình cho mình phân tâm Nói chung là đơn giản là học chưa đủ Nên vì vậy trượt là cái điều tất yếu Không có thể có bàn cãi được Điều thứ hai là làm project manager Ít nhất một project Cái cái điều này mình cũng không thực hiện được Nhưng mà cái nguyên nhân tại sao không thực hiện được Thì cũng là một nửa do chủ quan, một nửa do khách quan Một phần là về bản thân mình Mình công nhận là mình chưa thể hiện rõ Cái skill của mình Và mình cũng chưa giờ speak up và nói với cả mọi người Rằng là hey mình muốn làm project manager Tức là ở trong một công ty thì mỗi người có Các cái, cái kỹ năng, các cái skill khác nhau Thì mình thì mạnh nhiều về cái bản vẽ kỹ thuật Kiểu rất là nổi trộn về cái việc đấy Mà những người mà có skill đấy ở Trong công ty mình thì rất là ít chỉ có phải người thôi Chính vì thế nên tất nhiên là công ty mình muốn tận dụng cái uh, cái skill của mình để cho mình làm bản vẽ kỹ thuật rồi Còn trong khi đó thì lại có rất nhiều người có cái khả năng làm project manager đó Thế nên nếu mình muốn làm project manager thì mình phải mở miệng ra và nói Hey mình muốn làm project manager và mình phải thể hiện một cái hoạt động hay là một cái việc gì đó Để cho mọi người thấy rằng là mình có khả năng làm việc đấy tốt hơn cái việc làm bản vẽ kỹ thuật của mình Nhưng mà rất buồn là mình chưa có chủ động làm những cái việc như thế Chính vì thế nên công ty mình cũng không có chỉ định cho mình một cái project nào đó để mình làm Thế nên cái kế hoạch này một phần cũng là do mình và một phần cũng là do cái việc phân bố nhân sự ở công ty và cũng không đạt được Mục tiêu thứ ba là đủ khả năng để tự làm construction and administration của một project Construction administration là giống như kiểu là trong cái thời gian thi công ý, thì bọn mình phải đi ra ngoài công trường và sau đó để đảm bảo rằng là người ta thi công đúng so với bản vẽ kỹ thuật ở Việt Nam thì chắc gọi là Bảo vệ bản quyền tác giả, quản lý bảo vệ bản quyền tác giả Cái gì đấy đại loại mình không biết Thì trong năm vừa rồi mình đã tham gia một làm Construction administration của một project Trong vòng 5-6 tháng Dưới sự quản lý của ông project manager của mình Và mình nghĩ là mình đã đủ khả năng Để đến cái project tiếp theo Mình thể tự làm một mình mà không cần phải uh, Có ai đó quản lý được Thế nên mình nghĩ là mục tiêu này mình đã đạt được Mục tiêu thứ tư là cân nặng oh. uh, khi mà mình bước chân sang Mỹ thì uh, mình chỉ có 128 pound thôi và bây giờ mình đã là 160 pound rồi các bạn ạ tức là mình tăng một cách cực kỳ cực kỳ và Tại thời điểm này năm ngoái thì mình đã nói là ôi mình sẽ cố gắng giảm, giảm cân Và mình chỉ nghĩ đơn giản là mình chỉ cần thay đổi cái chế độ ăn uống của mình um, Ăn ít tinh bột đi và kia hoàn toàn đường nhưng thực tế là không thể nào được Tại vì mình bị sugar crash tức là khi mà mình bị stress ấy, thì mình lại cần đường để cho mình giảm stress Và đặc biệt như kiểu mình ăn rất nhiều chocolate uh, Cà phê, trà, các kiểu như thế uh, Mình có một cái cuộc sống nó không phải là Quá healthy lắm, cái đấy là một trong những điều Mình muốn thay đổi, uh, nên nói chung là Để có giảm cân được ấy, thì không chỉ nào Không thể nào chỉ phụ thuộc vào cái vấn đề ăn uống Mà còn phải luyện tập nữa, và mình cũng không Duy trì được cái lịch luyện tập nó đều đặn uh, Đó Thế nên nói chung là chưa có thực hiện được Mục tiêu thứ năm Là sức khỏe về lại hồi cấp 3 Mục tiêu này đúng là kiểu là Quá là Là <cười> là viễn tưởng các bạn ạ không thể nào mà có thể sức khỏe về được hồi cấp 3 đúng là kiểu 17 mươi bảy uh, bẻ gãy xương trâu thật đấy các bạn lúc đấy là lúc khỏe nhất hồi đấy mỗi ngày mình đạp xe 50 mươi cây số không thấy xi si nhê gì cả nhưng mà bây giờ ấy, thì uh, sau khi sinh đẻ xong này rồi hồi xưa mình có một cái chấn thương ở chân làm cho mình không thể nào chạy được rồi uh, bị uh, xẹp đốt sống bị gãy xương chậu, nói chung là một, một số các cái tai nạn khủng khiếp đấy làm cho mình không được vận động mạnh được đấy thế nên nó cũng khá là hạn chế về cái việc mà luyện tập thể dục thể thao của mình mà mình thì lại thích chơi thể thao hơn là kiểu làm các cái exercise như kiểu yoga, chạy bộ này nọ này kia. À và dĩ nhiên là mình không chạy được nên mình cũng không chạy bộ được. Đấy, uh, thế nên uh, chắc là sức khỏe không thể nào trở về hồi cấp 3 được. Nhưng mà ít nhất là sức đề kháng của mình vẫn đang rất là tốt. Nên mình sẽ cố gắng duy trì sức khỏe theo kiểu là sức bền, uh, khỏe khoắn thôi. Chứ còn bảo là khỏe như cấp 3 thì đúng là không tưởng mục tiêu thứ sáu đọc tiếng anh hay như bố phận đọc truyện tiếng anh hay như bố phan lan chồng mình thì nói tiếng anh khá là tốt uh, uh, đọc truyện cũng rất là kiểu nói chung là nói tiếng anh cũng không thua gì người bản xứ đại loại như vậy thì mình đã cố gắng trong năm vừa rồi là có thể đọc truyện tiếng anh được có thể hay như thế uh, về cái mặt mà kiểu emotion rồi tự nhiên các thứ ấy, thì mình nghĩ là mình có một bước tiến cũng khá là tốt uh, khá là khá là đột 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 biến đột bật Uh, whatever. Đại loại là là mình đã đạt được cái về mặt tự nhiên và emotion, nhưng mà về mặt phát âm ý, thì nói thật là vẫn khá là kém. Mà để cho có để cho có tăng cái khả năng phát âm ý, thì không có cách nào. Tốt hơn là cái việc là bạn phải chú ý từng cái từ bạn nói và trách với cả từ điển các thứ. Và mình vẫn chưa có chưa quay lại được cái thói quen là kiểm tra kỹ từng cái từ mà mình nói. Vì vậy nên khi mà mình nói mình vẫn phát âm sai rất là nhiều. Chỉ đơn giản là mình không để ý thôi. Thế vì vậy nên trong cái mục tiêu này thì mình nghĩ mình chỉ đạt được một nửa. Mục tiêu thứ bảy là tăng lương 8-10% bonus hạng A. Bonus thì mình không biết tại vì đến tháng 3 mới có cái công bố chính thức về bonus. Nhưng mà mình nghĩ về cái mục tiêu tăng lương thì mình có thể đạt được. Mình đã làm ở đây 3 năm thì năm nào mình cũng được tăng lương đến 8% hết. Và năm vừa rồi thì mình nghĩ là mình còn sẽ được tăng nhiều hơn. Đó Thế nên mục tiêu này cũng đạt được. Đó các bạn thấy không? Trong 7 mục tiêu mà mình mình đề ra thì mình chỉ làm được 2,5 mục tiêu ờ, Nên cái năm rồi rồi nó khá là một năm rất là thất bại. Nhưng mà cái thảm hại nhất và cái mà mình thấy khó khăn nhất đó chính là cái kế hoạch cuộc sống của mình nó không đi theo những cái gì mình mình mong muốn. Khi mà mình đưa ra một kế hoạch thì thường là mình sẽ có kế hoạch kiểu như là option A, B, C và sau đó là có một cái gọi là backup. Tức là trong trường hợp xấu nhất thì mình sẽ phải xử lý như thế nào. Thì thông thường ấy mặc dù là có kế hoạch backup đấy thôi nhưng mà mình luôn nghĩ là mình sẽ đạt được thành công, chứ mình không bao giờ nghĩ là mình phải sử dụng backup, nhưng mà trong năm vừa rồi thực sự là mình đã phải dùng kế hoạch backup và cái nguyên nhân của cái sự thất bại đó là trong cái kế hoạch của mình mình đã include người khác vào tức là thay vì cái việc là chỉ đưa cái kế hoạch cho bản thân mình thôi thì kế hoạch của mình lại dựa vào người khác tức là người khác phải đạt được việc này việc này việc này thì kế hoạch của mình nó mới thành công được và đấy là cái sai lầm lớn nhất của mình tại vì mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau kể cho dù ấy, các bạn có là quan hệ rất là thân thiết bố mẹ con cái anh chị em vợ chồng đi chăng nữa thì mỗi người vẫn hoàn toàn khác nhau có cuộc sống riêng và mỗi người vẫn phải có các kế hoạch riêng của họ, chứ bạn không thể nào đặt kế hoạch cho người khác được tại vì cái khả năng của mỗi người là khác nhau, giới hạn của mỗi người là khác nhau có thể bạn thì có thể làm được việc này nhưng người khác có thể không tức là trong cùng một cái hoàn cảnh đấy bạn nghĩ là à bạn có thể đạt được thế này nhưng người khác thì... Chưa chắc họ có thể làm được như thế hay là chịu đựng cái việc như thế tại giới hạn mỗi người là khác nhau mà. Đó, thế nên cái sai lầm của mình là mình đã đặt kế hoạch cho người khác, tức là lên kế hoạch là thời điểm này thì phải này, này, hay là việc này việc này, anh phải, bạn phải làm được việc này, còn tôi phải làm được việc này, kiểu như thế. Và đấy chính là cái việc mà mình lên kế hoạch cho người khác và người khác không đạt được và dẫn đến cái việc là mình cũng bị thất bại theo. đó. Và chính cái việc đấy làm cho cuộc sống của mình rất 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 là khó khăn uh, trong cái năm vừa rồi và cái sai lầm thứ hai nữa của mình là thay vì việc tập trung vào bản thân mình là mình nên làm gì để cải thiện cái viễn cảnh đó, cái sự việc đã xảy ra đó thì mình lại tập trung vào cái việc là nghĩ cái giải pháp cho người khác để cho người khác có thể cải thiện. Cái đấy là cái sai lầm Khi mà vấn đề xuất phát từ người khác Thì bản thân người ta phải là người nghĩ ra giải pháp Và là người giải quyết cái vấn đề đó Chứ không phải là bạn Còn nếu như bạn có nghĩ giải pháp cho người ta mà đó không phải là cái suy nghĩ và mong muốn của người ta ấy, Thì người ta cũng không thể nào làm được Và cuối cùng bạn cũng chỉ tốn một đống thời gian Nghĩ ra cái giải pháp đó và... Không bao giờ nó thành hiện thực Và đấy là sai lầm của mình Khiến cho mình bị phân tán rồi Mất rất là nhiều thời gian trong năm vừa rồi Và cuối cùng không đưa đến kết quả nào cả Và kết quả rằng đấy chính những cái kế hoạch của bản thân mình Thì mình cũng không thực hiện được Vì mình tốn thời gian nghĩ cho kế hoạch cho người khác Đó Đấy là cái sai lầm lớn nhất Bài học lớn nhất mà mình học được Và hy vọng là các bạn cũng rút được cái kinh nghiệm cho cái việc đấy kế hoạch cuộc đời của bạn ấy chỉ có mình bạn làm được thôi và hãy lên chính kế hoạch cho cuộc đời bạn chứ thay vì việc là tập trung suy nghĩ cho người khác và muốn người khác làm được vì mỗi người đều khác nhau và mỗi người cần phải có trách nhiệm cho cuộc sống riêng của mình ok nhưng mà tuy nhiên trong năm vừa rồi có một số các cái sự thay đổi nhỏ ở bản thân của mình và mình cảm giác cái sự thay đổi đấy nó sẽ làm cho cái năm tiếp tới của mình nó sẽ tốt đẹp hơn thứ nhất là về youtube cái việc làm youtube ấy nó đến với mình rất là ngẫu nhiên và mình không thể nào ngờ rằng là nó có cái thay đổi tích cực đối với mình nhiều hơn so với cả mọi người um, khi mà mình chia sẻ với các bạn thì nó giúp cho mình tăng rất nhiều cái khả năng khả năng suy nghĩ rồi um, suy nghĩ sắp xếp rồi nói uh, Làm cho mình mặt dày hơn Kiểu là nói trước công chúng này Nói cái vấn đề này, vấn đề kia này Hồi trước ấy uh, Lúc mà người, người yêu cũ của mình kiểu lên báo Kênh 14 này nọ này kia Mình nghĩ cái đấy nó rất là buồn cười Kiểu khoe mẽ này nọ Nhưng mà sau đó thì mình cũng không được tưởng tượng là chính mình Cũng thế, cũng lên kênh youtube Sau đó đi chia sẻ với mọi người trên cái kênh của mình Nói chuyện linh ta linh tinh Những cái việc mình nghĩ là mình không làm Không bao giờ là Mình từng cười cợt khi người người khác làm Nhưng cuối cùng chính bản thân mình lại làm Đó và mình nhận thấy rằng là cái việc làm đấy nó thực sự có ích cho mình Và nó mở cho mình rất là nhiều các cái suy nghĩ, rồi các cái kế hoạch của trong tương lai sắp tới Thế nên, nó là một điều tốt Cái thứ hai là mình kết nối lại với bạn bè và có thêm các mối quan hệ mới Youtube là một phần, tức là khi mà mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra và dần dần những cái người bạn cũ của mình Họ cũng thấy à có, có cùng một suy nghĩ, có cùng một con đường Và sau đấy thì nhờ cái cái việc mà làm cái kênh youtube này này Thì mình đã kết nối được rất nhiều bạn mới, những cái người có cùng tư tưởng với mình Và cái thứ hai là cũng uh, bổ sung lại cái, củng cố lại cái mối quan hệ cũ của mình Thế là thành ra là cái network của mình đang ngày càng chặt chẽ hơn Và điều đấy làm cho mình có cảm giác an toàn hơn cho cuộc sống Nó giống như là... Mình nói chuyện với thằng bạn thân mình Mình bảo là em mày ơi tao cần 100.000 mày có tiền cho tao vai không Thằng bạn mình nó suy nghĩ một lúc nó bảo là 100.000 thì hơi khó nhưng mà 50.000 thì có được không Đó các bạn thấy không Tức là khi mà bạn có nhiều network ý mình không nói vấn đề tiền nong ý mình nói là khi bạn gặp khó khăn mà bạn đã có sẵn một, sẵn một cái network những con người rất là yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ bạn thì họ sẽ có thể offer những cái option để cho bạn uh, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống trong khi đó nếu như mà bạn không có một cái vấn, một mối quan hệ một cái network nào để có thể giúp đỡ bạn thì đến khi bạn khó khăn các thứ tất cả lại tự bươn trải nó rất là khó đấy là mình hồi xưa đấy hồi xưa thực sự là mình đã tự bươn trải rồi tìm mọi cách tìm cái giải pháp như thế đó và bây giờ thì thì mình thấy cả cuộc sống nó dễ dàng hơn khi mình chấp nhận những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài và sẵn sàng kêu gọi cái sự giúp đỡ đó, nên cuộc sống nó đơn giản hơn một chút và cái điều, cái một trong những điều chiến thắng nhất lớn nhất của mình trong năm vừa rồi là mình đã xin được công ty mình cho sponsor thẻ xanh của mình sớm hơn một năm thông thường thì phải làm uh, H1B 3 năm thì công ty mới bắt đầu sponsor thẻ xanh nhưng mà do những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống của mình và mình nói với Seth rằng là uh, liệu ông có thể sponsor thẻ xanh sớm hơn không để tôi có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của tôi và Seth ok yeah tại vì khi mình có, thảo, có thẻ xanh ấy thì mình sẽ chính thức có thể kiếm được cái thu nhập ngoài so với công ty thế nên nó sẽ giúp đỡ cho cái cuộc sống của mình nó đỡ khó khăn hơn. Đó, thế là mình hỏi với cả giám đốc và giám đốc, ok, vậy là mình đã rút ngắn được một năm trong cái quá trình để có thẻ xanh Cái việc thẻ xanh ý, nó không phải liên quan việc định cư hay không, nhưng mà thực sự khi mà bạn làm ở môi trường nước ngoài thì nó ra cái lợi rất là lớn, chỉ đơn giản là việc ra ra vào, vào không cần phải xin visa, rồi như mình nói đấy, bạn phải thể tự mở rộng các cái business và um, có các cái mối quan hệ về công việc, làm ăn rồi um, đi lại kiểu như vậy, thế nên cái việc có thẻ xanh nó rất 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 là lợi Về cái mặt phát triển sự nghiệp Đó, nó chỉ giúp, đơn giản là nó là một cái công cụ Để giúp mình phát triển sự nghiệp tốt hơn thôi Thế Và đây sẽ là kế hoạch của năm Sắp tới của mình Kế hoạch đầu tiên là giải quyết xong cái license kiến trúc sửa mỹ dĩ nhiên mình nghĩ là mình sẽ đạt được tại vì sau khi mà đã thất bại rất là nhiều trong năm vừa rồi thì cái lần thi cuối cùng ý, điểm của mình cũng đã đạt được 640 mình chỉ cần 650 để qua thôi tức là nó suýt 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 sát thôi nhưng mà quan trọng nhất là mình đã bắt đầu hiểu rõ các cái vấn đề tức là mình cảm thấy nó không còn khó khăn nữa chỉ có vấn đề rằng là mình hơi thiếu thời gian học một chút tức là mình cần một chút thời gian học hơn tại vì có một số các câu hỏi nó hỏi mà mình chưa học tới thế nên mình nghĩ là mình sẽ đạt được Điều thứ hai là làm Associate ở công ty associate nó giống như kiểu là Khi mà bạn đạt được cái mức đấy ý, Thì bạn là một thành viên chính thức của công ty Tức là bắt đầu giữ cổ phần của công ty Rồi uh, là một uh, thành viên trong gia đại gia đình Họ sẽ trả cho bạn các cái khoản chi phí um, Chi phí um, Liên quan đến chuyên ngành Kiểu kiểu như thế đấy Mà một trong những cái tiêu chuẩn tối thiểu để làm associate Là có license Thì mình nghĩ khi mình có license thì mình sẽ được associate Mục tiêu thứ ba là có một khoản thu nhập Khoảng tầm nghìn đô một tháng Ngoài lương cái này thì có vẻ hơi khó một chút mình sẽ nói kỹ sau nhưng mà đây là một trong những cái mong muốn của mình để cải thiện thu nhập Nhưng mà có lẽ là hơi khó Điều thứ tư là viết xong một cuốn sách uh, Mình nghĩ là mình có thể làm được nếu như viết bằng tiếng Việt Mình muốn là viết bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Việt uh, Và cả làm audio, audiobook nữa để có thể bán trên Amazon amazon uh, Tiếng Anh và audiobook thì có vẻ là hơi khó một chút Nhưng mà mình nghĩ là viết, viết bằng tiếng Việt thì mình có thể đạt được Ờ, mục tiêu thứ năm là viết xong một bài báo chuyên ngành hoặc research ở công ty. Cái này thì không chắc chắn 100% làm được tại vì nó sẽ liên quan rất nhiều đến vấn đề thời gian. Để viết một bài báo chuyên ngành thì bạn phải cần phải thực sự là research dành rất nhiều thời gian, chứ không chỉ đơn giản là kiểu viết một cái bài, sau bạn gửi bài nộp và là được, đó. Thế nên mình không thực sự chắc chắn là mình sẽ có thời thời gian để làm research không đặc biệt là mình lại phải thi lại cái license nữa. Khi mình lên kế hoạch này lúc đấy mình chưa biết kết quả là mình đã trượt hay không thì mình nghĩ là nếu như mình đã giải quyết xong cái license của cái năm vừa rồi rồi thì mình sẽ không dành thời gian để học nữa thì mình có thể làm cái research này nhưng mà theo tình hình này thì mình không chắc chắn lắm là mình sẽ có đủ thời gian Mục tiêu thứ sáu là tham gia một cuộc thi cái tương tự nó giống như mục tiêu thứ năm, tức là bạn cũng rất cần thời gian thì nó sẽ phải xem xem tùy nếu mình có thời gian thì mình rất là muốn ưu tiên làm những cái việc này Mục tiêu thứ bảy là đi World Expo to, à, 2020 ở Dubai World Expo nó giống như kiểu một đại sự kiện lớn mà mỗi nước sẽ mang đến cái pavilion uh, là, đại, là kiểu những cái sản phẩm đặc trưng nhất của đất nước đấy này rồi cái pavilion sẽ được thiết cái cực quy là hành trám với các kiến trúc sư nổi tiếng ở trong nước Đại loại là đối với cả dân kiến trúc thì đây là một sự kiện cực kỳ hay hò Mình muốn tham gia Hồi xưa cách đây 5 năm ý, nó tổ chức ở Milan Expo Milan ấy Thì đúng tại thời điểm đấy thì rất là buồn 5 hay 6 năm gì đấy mình không nhớ Nhưng mà đúng năm đấy thì mình lại chạy sang Mỹ Thế là thành ra mình không được tham dự World Expo Ồ đúng như là World Expo 2014 ở Milan Đó Thế là mặc dù là Milan cách mình có mỗi một tiếng đi tàu thôi mà cuối cùng mình không tham dự được tại vì đúng năm đấy mình chạy sang Mỹ Thế nên lần này mình quyết tâm phục thù là sẽ phải được đi World Expo Dubai Tuy nhiên thì có một cái trở ngại rằng là khi mà bạn làm thẻ xanh thì sẽ có đến một cái giai đoạn là bạn không được ra khỏi Mỹ uh, Nếu như cái giai đoạn đấy lại rơi đúng ở cái thời điểm Expo tổ chức vào cuộc từ tháng 10 cho đến tháng 4 ý, thì rất là buồn thì mình sẽ không thể nào được, được, được tham dự Expo Nên cái việc này nó cũng phải dựa vào may mắn một chút Mục tiêu thứ 8 là đi ASLA Conference Nó là một cái conference chuyên ngành của bọn mình Và mình tin là mình đi được, không có vấn đề gì khó khăn Mục tiêu thứ 9 cân nặng yeah! Để tiếp tục Gần đây, mấy tháng gần đây, mình đã bắt đầu tranh thủ cái thời gian nghỉ trưa đi ra gym để có thể tập đi bộ thực ra là đi bộ nhanh và vừa đi bộ vừa xem news rồi xem phim mình thấy nó cũng khá là relax thoải mái và mình cũng thích cái hoạt động này nên mình hy vọng là mình có thể duy trì lâu dài và nếu mình duy trì lâu dài như thế thì mình nghĩ là cái việc giảm cân nặng của mình sẽ thực hiện được nhưng mà mình không chắc chắn 100% lắm Mục tiêu thứ 10 là dùng thêm được một phần mềm Hiện tại mình đang làm một project và đang sử dụng Brevit Thế nên cái việc mà học thêm một phần mềm này chắc là cũng sẽ đạt được thôi ờ, Có thể là không phải, không thể nào professional như những cái phần mềm mà mình đang sử dụng Nhưng mà ít nhất là trong cái mức độ mà kiểu cơ bản thì mình nghĩ là có thể đạt được Ngoài ra thì mình có ba cái mục tiêu ở đây Hoàn toàn là optional Tức là nó nó không hẳn là mục tiêu Tức là nó là một cái mà mình nếu mà đạt được thì tốt Còn nếu không thì cũng không phải không có gì đáng ngại cả Thứ nhất là việc mua nhà Cái lý do mình muốn mua nhà trong năm nay là thứ, là thứ nhất là giá nhà ở chỗ mình nó đang giảm dần Và... Trong vài năm sắp tới nó có thể tăng lại tại vì có một số các project đang được thực hiện ở xung quanh đây Và một khi các project đấy nó hoàn thành thì mình tin là giá nhà nó sẽ tăng lên Đó chính vì thế nên nếu mà mình muốn muốn mua nhà thì có lẽ là cái thời điểm năm nay hoặc năm sắp tới đó là cái thời điểm tốt nhất để mua là lý do thứ hai nữa là con mình cũng đang chuẩn bị lớn dần lớn dần rồi ở Hồi xưa cái căn nhà thơ ấu của mình nó rất là đẹp Kiểu có sân vườn, có mái hiên các thứ Nên mình cũng rất muốn con mình được lớn lên trong một cái không gian là thoáng đãng Có sân vườn, có mái hiên, rồi có thể nuôi chó này nọ này kia Mà hiện tại nhà mình đang sống ở apartment thì con mình không được hưởng những thế Nó khá là chật trội Vì vậy nên mình rất là muốn kiểu mua nhà, có một căn nhà thực tế để cho con mình có một cái góc gian, không gian riêng Uh, gần gũi và thiên nhiên như thế Được trồng cây này, rắt chó đi dạo Kiểu kiểu như vậy Thế nên mình cũng rất là muốn mua nhà Tuy nhiên thì trong vài năm vừa rồi Nói thật là mình không tiết kiệm được khoản tiền nào cả Tại vì chồng mình vẫn đi học Và mình là cái thu nhập duy nhất trong nhà Nên tất cả các khoản tiền mình kiếm được đều là dùng để chi tiêu trong gia đình hết Nên bọn mình chả có một cái khoản tiền tiết kiệm nào hết Nên nếu bọn mình mua nhà thì Tất cả các cái khoản tiền mua nhà Các thứ là sẽ phải vay 100% Bạn bè, gia đình, người thân, ngân hàng la 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 la. đấy chính vì thế nên nó khá là ngại, mình không muốn vay toàn bộ tiền của một cái căn nhà như thế Mục tiêu thứ hai là thẻ xanh um, Như mình nói đây công ty mình đang sponsor thẻ xanh cho mình rồi Nhưng mà tuy nhiên cái quá trình làm thẻ xanh nó rất là lâu Nó có thể mất khoảng từ năm rưỡi đến 2 năm Thế nên nếu mà may mắn thì có thể trong năm sắp tới mình sẽ có thẻ xanh Còn nếu không thì đành phải sang một năm tiếp theo Nói chung là nó rất là may rủi, nếu mà có thì tốt, còn nếu không thì hơi bị buồn Sẽ lại bị delay trong cái việc đi kiếm thêm thu nhập này, rồi du lịch này Và có thể ảnh hưởng đến cái việc mà mình travel đi buộc expo này Đó, thế... Nhưng mà hy vọng là sẽ được. Nhưng mà cái việc này không phải do mình quyết định mà là do sở di trú. Mục tiêu thứ ba là thi TOEFL, IELTS, hoặc GAE gần điểm tối đa. Nếu TOEFL thì 118, IELTS thì 9, GAE khoảng trên 330. Khi mà mình đặt cái mục tiêu này ra ấy, thì mục tiêu chính của mình là mình muốn là có một cái động lực để cho mình có thể học tiếng Anh kiểu thực sự là thay đổi. Tại vì thực sự cái khả năng tiếng Anh của mình bây giờ nó chỉ là tiếng Anh để sử dụng thôi. Chứ nó không phải là một cái tiếng Anh kiểu rất là chuẩn hay là siêu sao hay là có thể tự tin để cho dậy người khác này nọ này kia Thế nên mình thực sự là muốn thay đổi Cái khả năng tiếng Anh của mình Tức là để, để có thể tự tin và nói rằng là Ê tôi là một người giỏi tiếng Anh chứ không phải chỉ là Tôi là một người có khả năng sử dụng tiếng Anh Đó thì mình nghĩ là Cái việc mà cố gắng đạt được một cái điểm tối đa Của một cái kỳ thi chuẩn tiếng Anh ấy Thì nó là một cái động, cái mục tiêu Động lực rất là lớn để có thể giúp cho mình Kiểu có một cái bước tiến trong cái khoảng Tiếng Anh Đó, nhưng mà sau đó thì mình suy nghĩ lại Thì mình thấy có khi nó cũng không đáng lắm Tại vì để đạt được cái điểm đấy Thì chắc chắn sẽ phải đầu tư thời gian học rất là nhiều Tại vì học luyện thi nó khác với việc là Học mà sử dụng tiếng Anh Học luyện thi thì bạn phải cần học nhiều về template Rồi tip về các thứ Rồi ngoài ra thì cũng là cái chi phí thi nó cũng phải tầm 2... Vài trăm đấy Thế nên mình không biết là thực sự có đáng hay không à, Cái thứ hai nữa là lúc đầu mình cũng nghĩ rằng là Học tiếng Anh Thì nếu như chẳng hạn như mình được 9 IELTS Hay là 118 TOEFL Thì sau đó mình có thể đi dạy luyện thi Thì nó cũng kiếm cho mình một cái khoản thu nhập Nhưng sau đó mình nghĩ rằng là không phải ai 9 IELTS cũng, cũng có thể đi dạy tiếng Anh hay dạy luyện thi được Mà để cho dạy được thì các bạn thực sự Phải nghiên cứu rất là nhiều để tạo ra Các cái tip này rồi những cái bí kíp để luyện thi Chứ không phải chỉ đơn giản là bạn đi thi được 9AL Rồi bạn về bạn thích dậy thế nào thì dậy Đó, thế nên nếu mà mình chỉ đi thi Để được 9AL sau đó mình đi dậy Thì mình sẽ là một người dậy Kiểu không có tâm Còn nếu mà muốn có tâm ý, thì nó tốn quá nhiều thời gian Để có thể vướng nghiên cứu, giáo trình Rồi các thứ rồi dành thời gian dậy Và cái số tiền thu lại nó cũng chả đáng bỏ bèn gì So với thu nhập ở Mỹ cả Đó, thế nên mình nghĩ là cái việc mà Thi có để có chứng chỉ điểm cao như thế có lẽ là không thực sự cần thiết và thay vào đó thì mình sẽ tập trung vào cái việc rằng là viết sách và viết cái sách của mình ở bản tiếng Anh tại khi để viết sách thì bạn cũng sẽ phải học rất nhiều về writing vocab, rồi uh, từ ngữ so sánh cấu trúc này nọ này kia nên mình nghĩ là nó cũng sẽ đạt được cái mục đích là để sử dụng tiếng Anh một cách professional chứ không chỉ là kiểu chỉ là dùng hàng cho hàng ngày nữa đó uh, thế vậy là thế thôi Um, kế hoạch sắp tới của mình là như thế đó Và để các bạn xem xem là trong cuối năm sau Thì mình sẽ đạt được bao nhiêu cái Trong tổng số đó nhá Nghe có vẻ rất là tham vọng nhưng mình nghĩ là mình sẽ phải đạt được Ít nhất là 8 trên 10 đấy Thế nha, bye bye các bạn Bye bye và hẹn gặp lại Ch- À quên mất, chúc mừng năm mới ờ, Không biết lại đã qua năm mới chưa Nhưng mà chúc mừng các bạn năm mới nha Các bạn hãy nên tự lên cho mình một cái bản kế hoạch Và nếu các bạn muốn share cái kế hoạch của các bạn Thì share với mình ở dưới comment nha Bye bye